0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Pada hari ini Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan Kesempatan dan tentunya nikmat iman Sehingga dengan nikmat iman itulah Hati kita terdorong untuk mengikuti dan belajar tentang Islam Semoga Allah ridho. Semoga hidup kita selalu dalam keberkahan Dan tak lupa semoga Hati kita dilembutkan oleh Allah untuk menerima kebenaran Islam. Salawat beserta salam tentunya tak lupa kita haturankan kepada junjungan Nabi Allah, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari alam jahiliyah menuju ke alam yang terang benderang. Sang Taufullah dan terbaik manusia terbaik yang pernah ada di muka bumi. Semoga kita senantiasa mentauladani beliau di dalam segala lini kehidupan Semoga kita menjadi umat yang setia Dan semoga kelak kita di yaumil akhir Diakui beliau sebagai umatnya Amin, amin, amin Ya Robbal Alamin Pada hari ini saya akan membahas terkait uh, makna nuzul Qur'an setiap Ramadan kaum muslim biasanya menyelenggarakan peringatan nuzul quran tentunya karena al quran Allah turunkan bertepatan pada bulan Ramadan ini ada pada quran surat al-baqarah ayat 185 keistimewaan al quran bukan hanya pada turun pada bulan Ramadan saja tetapi al quran pun turun bertepatan pada malam yang sangat istimewa pula yaitu malam Lailatul Qadar. Allah berfirman dalam Quran surat al qadar ayat 1 sampai 3. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma ma lailatul qadar lailatul Qadari khairum min alf syahr. Sungguh, kami menurunkan Al-Quran pada saat Lailatul Qadar. Tahukah kamu, apa Lailatul Qadar itu? Itulah malam yang lebih baik dari seribu bulan. Namun demikian, terkait ayat di atas, umumnya kaum Muslim lebih fokus pada keutamaan Lailatul Qadar saja. Sedikit sekali yang fokus Pada kedahsyatan peristiwa Nuzul Quran Mengapa Nuzul Quran dikatakan Peristiwa dahsyat Karena Secara tidak langsung Hal, hal demikian bisa kita Pahami dari ayat Yakni firman Allah Pada ayat Al-Hashr Pada Quran Surat Al-Hashr ayat 21 Yang artinya Andai Al-Quran ini kami turunkan di atas gunung Kamu Muhammad pasti menyaksikan gunung itu tunduk dan pecah berkeping-keping karena takut kepada Allah Perumpamaan ma'an itu kami buat untuk manusia agar mereka mau berpikir ada beberapa, ada beberapa ulama yang menafsirkan tentang ayat ini Yang pertama Tafsir dari Imam ad habari Menyatakan Allah yang Maha Agung berfirman Andai kami menurunkan Al-Quran Kepada sebuah gunung Sementara gunung itu berupa Sekumpulan bebatuan Pasti engkau akan melihat Wahai Muhammad Gunung itu sangat takut Allah mengatakan Gunung itu tunduk Dan terpecah belah karena begitu takutnya kepada Allah Meskipun gunung itu bebatuan yang amat keras Tidak lain karena gunung tersebut sangat khawatir Tidak sanggup menunaikan hak-hak Allah yang diwajibkan atas dirinya Yaitu mengagungkan Al-Quran Kemudian tafsir yang kedua dari al baidawi Menafsirkan ayat ini dengan menyatakan Andai kami Allah Menciptakan akal dan perasaan pada gunung, sebagaimana yang telah kami ciptakan pada diri manusia. Kemudian, kami menurunkan Al-Quran di atasnya dengan konsekuensi pahala dan siksa. Sungguh, gunung itu akan tunduk, patuh, dan hancur berkeping-keping karena takut kepada Allah. Ayat ini merupakan gambaran betapa besarnya kehebatan dan pengaruh Al-Quran. Kemudian ada tafsir yang ketiga Menurut Abu Hayyan Al-Andalusi Ayat ini merupakan celaan Sindiran kepada manusia yang keras hati Dan perasaannya tidak terpengaruh sedikitpun oleh Al-Quran Padahal jika gunung yang tegak dan kokoh saja Pasti tunduk dan patuh pada Al-Quran Sejatinya Manusia lebih layak untuk tunduk dan patuh pada Al-Quran Sayang, apa yang dinyatakan oleh Abu Hayyan Al-Andalusi -Anda, Al ini justru banyak terjadi saat ini Banyak manusia tidak tunduk dan patuh pada Al-Quran Bahkan banyak sekali manusia tidak bergetar hatinya saat Al-Quran dibacakan boleh jadi hal itu karena banyak hati manusia yang sudah mengeras Bahkan lebih keras dari batu Tak sedikit pun terpengaruh oleh bacaan Al-Quran Apalagi tergerak untuk mengamalkan isinya Dan menerapkan hukum-hukumnya Padahal setiap tahun nuzul Quran ini diperingati Bahkan setiap hari Mungkin Al-Quran sering dibaca atau diperdengarkan. Jika demikian keadaannya, Allah sungguh telah mengingatkan kita dalam Qur'an, surat Muhammad ayat 24 yang artinya, tidaklah mereka memperhatikan Al-Quran, ataukah hati mereka telah terkunci. Maknanya, sebagaimana kata Imam al As Kondi Apakah mereka tidak mendengarkan Al-Quran Tidak mengambil pelajaran dari Al-Quran Dan tidak memikirkan apa yang telah Allah turunkan dalam Al-Quran Berupa janji dan ancamannya Serta banyak kejadian di dalamnya Sehingga dengan itu mereka paham Bahwa Al-Quran benar-benar dari sisi Allah Ataukah kalbu-kalbu mereka telah tertutup Al-Quran menjanjikan keberkahan. Al-Quran sejatinya Allah turunkan agar menjadi rahmat bagi manusia. Agar menjadi rahmat di muka bumi. Ini ada pada Quran surat fusilat ayat 2-3. Rahmat yang terkandung dalam Al-Quran itu akan terwujud. Tentunya... Jika seruan-seruannya dipenuhi oleh manusia Sebagai rahmat Al-Quran benar-benar menjadikan keberkahan bagi manusia Tentu saja saat Al-Quran secara nyata diterapkan Di tengah-tengah kehidupan mereka Allah berfirman dalam Quran Surat Al-An'am Ayat 155 yang artinya Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan yang diberkati Karena itu ikutilah kitab tersebut dan bertakwalah Agar kalian diberi rahmat Imam Al-Alusi menjelaskan bahwa Al-Quran disifati dengan mubarak atau yang dipergati Karena mengandung banyak kebaikan di dalamnya Untuk kepentingan agama maupun kepentingan dunia Adapun frasa "fatabi uhu" maknanya adalah "fa malu bima fihi Karena itu, amalkanlah semua yang ada terkandung dalam Al-Qur'an itu: aspek ruhiah dan sia-sia Al-Qur'an. Nah, Seruan-seruan Al-Qur'an setidaknya memiliki dua aspek: satu, aspek ruhiah yang berhubungan dengan spiritual. Dan yang kedua aspek sia-sia atau politik Aspek ruhiyah ini mencakup pengaturan hubungan manusia dengan Allah Seperti contohnya sholat, puasa, haji, zakat, dan lain-lain Sedangkan aspek yang kedua yaitu aspek sia-sia atau politik Mencakup pengaturan hubungan sesama manusia khususnya yang menyangkut urusan publik yang dijadikan oleh negara yang dijalankan oleh negara dan dikontrol pelaksanaannya oleh umat sebabnya politik dalam islam pada hakikatnya adalah pengatur urusan umat baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan petunjuk dan hukum-hukum Al-Quran namun sayang aspek sia-sia ini aspek sia-sia dari Al-Quran ini belum mendapatkan perhatian semestinya sebagaimana aspek ruhaniah oleh karena itu pantas kerahmatan dan keberkahan Al-Quran masih jauh dari kehidupan manusia saat ini di antara ayat Al-Quran yang sifatnya politis misalnya misalnya yang sifatnya tentang politis Pertama Ayat-ayat tentang Kewajiban menerapkan Hukum Islam dalam aspek publik Allah berfirman Dalam Quran surat An-Nisa Ayat 65 Yang artinya Demi Tuhanmu Mereka pada hakikatnya tidak beriman Hingga mereka menjadikan Kamu Muhammad Hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan Dan mereka menerima dengan sepenuhnya Ayat ini menegaskan kewajiban untuk menjadikan Rasulullah sebagai hakim Saat Rasulullah wafat, maka ayat ini mengandung kewajiban umat untuk berhukum pada Al-Quran yang beliau bawa karena itu siapapun yang menjadi penguasa wajib terikat dengan aturan Al-Quran Siapapun yang memutuskan perkara wajib memutuskan dengan hukum Al-Quran Bukan hukum buatan manusia Apalagi ayat sebelumnya telah menegaskan larangan berhukum kepada Togut Togut ini e, menyembah selain Allah. Imam Ibnu Al qayyim menegaskan bahwa berhukum pada selain syariah yang dibawa oleh Rasulullah adalah termasuk berhukum kepada togut. Kedua ayat-ayat tentang eh yang kedua yang tadi kan e, tentang e, tentang hukum terhadap menjalankan hukum e, sesuai dengan Allah. Diambil dari Al-Quran Yang kedua Ayat-ayat tentang kewajiban dakwah dan jihad fisabilillah. Allah berfirman dalam Al-An'am ayat 19 Yang artinya Al-Quran ini diwahyukan kepadaku Agar dengan itu aku memberikan peringatan kepada kalian Dan kepada orang-orang yang telah sampai Al-Quran kepada mereka Islam telah menentukan metode bagaimana risalahnya disebarkan yakni dengan dakwah dan jihad visabilillah Oleh sebab itu kita mendapati ayat yang berisi perintah dakwah dan jihad berulang-ulang disebutkan dalam Al-Quran Misal pada Quran Surat Al-Hajj ayat 78 Quran Surat Al-Anfal ayat 60 dan lain-lain Kemudian ketiga Ayat-ayat tentang kewajiban melakukan amal ma'ruf nahi mungkar Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Imran ayat 104 Hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyerukan kebajikan Islam Serta melakukan amal ma'ruf nahi mungkar Mereka itulah orang-orang yang beruntung Perintah untuk melakukan amal ma'ruf nahi mungkar di atas berlaku umum termasuk kepada penguasa bahkan dakwah yang ditujukan kepada penguasa melebihi keutamaan dari yang lainnya pasalnya banyak perkara ma'ruf dan mungkar yang bergantung pada baik buruknya penguasa tidak aneh jika Rasulullah menempatkan amal ma'ruf nahi mungkar kepada penguasa sebagai jihad yang paling utama Rasulullah bersabda jihad yang paling utama adalah menyampaikan perkataan yang hak kepada pemimpin yang zolim Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tarmizi Kemudian yang keempat ayat-ayat tentang kewajiban menegakkan sistem ekonomi Seperti pendistribusian kekayaan secara adil ada pada Quran Surat al hasyr ayat 7 Kemudian larangan tentang riba Ada pada Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 Larangan tentang berjudi Al-Ma'idah ayat 90 Larangan menimbun emas dan perak At-Taubah ayat 34 Jadi semua ini merupakan aspek sia-sia politik Yang menyangkut pengaturan urusan rakyat hanya saja pengalaman hanya saja pengalaman dan penerapan aspek politik Al-Qur'an membutuhkan institusi kekuasaan. Disinilah pentingnya umat menegakkan institusi kekuasaan berdasarkan Al-Qur'an atau berdasarkan syariat Islam. Tanpa kekuasaan berdasarkan Al-Qur'an Tentunya sebagian besar hukum-hukum Islam menjadi terlantar dan tidak bisa diterapkan sebagaimana hari ini Tentunya ini bertentangan dengan makna nuzul Quran Allah berfirman siapa saja yang berpaling dari peringatanku Al-Quran Bagi dia kehidupan yang sempit dan pada hari kiamat kelak kami akan membangkitkan dirinya dalam keadaan buta. Quran surat Toha ayat 124. Nauzubillah ya. Dan semua itu terbukti pada saat hari ini, pada saat uh, pada saat sekarang. Buktinya apa? Yaitu banyak terjadi kemaksiatan. Banyak terjadi uh, tindakan kriminalitas. Kenapa semakin hari semakin banyak tindakan tersebut? Salah satunya karena kita sudah jauh dari Al-Quran Baik umatnya maupun pemimpinnya Jadi wajar ketika ada musibah di mana-mana Ketika ada uh, kejadian yang tidak mengenakan Habis terjadi ini, terjadi ini lagi uh, Terjadinya kerusakan di muka bumi ini karena ulahnya manusia sendiri, salah satunya mereka sudah semakin jauh dari Al-Qur'an, tidak adanya keberkahan. Maka, semoga kita menjadi salah satunya umat yang mampu menegakkan syariah-syariah Islam. Semoga kita tetap beristiqomah untuk tetap memperjuangkan jalan-jalan kebenaran Islam sampai di sini dulu kajian kita tentang nuzul quran semoga mendapatkan keberkahan dari allah semoga eh, sedikit paling tidak sedikit kita mengambil pelajaran tentang eh, makna nuzul quran tidak berjalan begitu saja semoga puasa kali kali ini eh, mendapatkan keberkahan tidak cuma hanya sekedar menahan hawa nafsu lapar dan dahagia, dahagia saja. Tetapi mendapatkan uh, nilai plus di hadapan Allah. Akhir kata, uh, untuk mengakhiri ini saya akan menutup dengan istighfar tiga kali dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim. 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 Subhanaka Allahumma inni wa bihamdik ashhadallah ilaha illa anta astaufiruka wa tuhmu liyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.